0: Transmitiendo para ti desde la torre latinoamericana Ciudad de México, Ciudad de México.
1: Somos Radeal FM Conciencia colectiva Muy buenas noches, bienvenidos a esta velada a de regreso a casa, increíble podernos volver a ver como cada jueves, está siendo realmente espectacular el poder compartir con ustedes, el poder estar todo el tiempo de la mano, eh, juntos, la verdad es que es un, un deleite y, y eso... Eh, la verdad es que nos llena de, de, de mucho orgullo, nos llena de, de un placer infinito contar con ustedes, contar con toda la gente, porque para nosotros lo más importante, la verdad es que son, son ustedes. Eh, la realidad de, de, del programa se ha, se ha llevado a cabo, lo hemos cumplido tal cual, Dios no lo puso en el corazón, entonces tenerte hoy aquí es un, un verdadero placer, gracias por seguir compartiendo en redes, te pedimos que sigas a Radial en toda su barra de programas todos los días, porque además es muy vasta y te pedimos que lo sigas eh, en, en, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en, en YouTube, lo están haciendo de forma increíble y nos han apoyado muchísimo. Y también invitarte a que sigas las redes de Regreso a Casa. Ya estamos en TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. La verdad es que queremos agradecerte el que cada vez haya más likes, más comentarios. Perdón si en algún momento nos tardamos en responder a todas las preguntas o inquietudes. La, la verdad es que nos estamos tardando porque las queremos contestar de raíz, de fondo, eh, y las queremos tratar como debe de ser Porque nos merecemos lo mejor De cada uno de nosotros Y eso es el porqué de, del programa Entonces, muchísimas gracias Muchísimas gracias por estar aquí Muchísimas gracias por seguirnos Y bueno, sin duda alguna Va a ser un programa de altísima bendición Con una sorpresa inesperada La verdad es que salió De último, de último minuto Pero muy agradecido eh, Y más que eh, emprende el, el vuelo ya en muy, muy poco nuestro querido amigo que va a estar por aquí eh, La verdad es que pues como cada semana pedirte que dentro de todo el tema que hoy ya estaba listo y preparado Que dentro de todas esas frases, versículos, ideas para reforzar nos tomemos el tiempo de preguntar. Yo te pido que hoy te tomes ese tiempo, ese atrevimiento de preguntar. Si estás en vivo y si lo ves después, pregúntanos. La verdad es que no hay preguntas eh, absurdas, la verdad. Somos absurdos al no preguntar. ¿Por qué? Porque somos... En duda también, o sea, no sé esto, no lo conozco Y si yo tampoco lo sé, lo voy a investigar para darte la mejor respuesta Lo más importante es que podamos estar conectados Que podamos estar afianzados Y que te tomes ese tiempo para contestar nosotros las, las preguntas Y tú para hacerlas La verdad es que queremos que tú nos guíes en, en todo esto con todas esas preguntas, dudas e inquietudes. Esperamos ser claros lo más transparentes y claros posibles. Pero bueno, vamos a comenzar con una oración porque, bueno, el tiempo se va rapidísimo y este es un tema increíble, espectacular, lleno de muchísimas cosas que seguramente te van a pegar en el buen sentido. Pues Padre, muchas gracias por este día. Gracias porque tú estás presente. Gracias porque nos guías, porque nos dejas en instrumento, porque en todo momento eres tú, Padre hermoso. Todo deleite es al ver lo que haces en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque... Tomas control de nuestras finanzas, de nuestras economías, de este país, Padre hermoso, de este país que tanto, tanto te necesita, de esta humanidad que tanto te necesitamos y que gracias a ti es que nos mantienes trayendo más almas, nos mantienes hablando de ti, pero también revelándonos cada vez más tu intimidad. Gracias por este día, que este programa sea de bendición y amén, amén. Pues bueno, sin más ni más, el tema de hoy, la verdad es que cuando puse en oración el tema, ¡Wow! Fue, fue increíble la revelación de tantas cosas, de tantos versículos que, bueno, había que aterrizarlo. Y sé que ahorita con el invitado, sorpresa y no tan sorpresa, podremos concluir algunas cosas. El tema de hoy lo denominé... ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿Y por qué? Te preguntarás, pero pues... ¿No tiene un tamaño o sí? ¿No tiene una estatura o sí? Pues la verdad es que no. La verdad es que el tamaño es en la manera en que tú lo miras y la manera en que tan chiquito lo hacemos a veces. Sin duda, el tamaño de Dios ni siquiera lo concibe nuestras mentes, ni siquiera tendríamos esa capacidad o discernimiento de entender ese tamaño la verdad es que nosotros somos muchas veces la gran mayoría de las veces de poner tamaños de poner etiquetas y de poner un valor a las cosas entonces Dios no lo vio así Dios puso la humanidad y su grandeza grandeza ese es el tamaño de Dios en grandeza por eso, cuando entendemos el concepto de qué o qué tamaño o qué medida, no tiene mucho sentido si no es en matemáticas, física, porque realmente el tamaño de Dios está en nuestro corazón, en nuestra fe. Pero desafortunadamente siempre lo hacemos menos, porque siempre nos queremos ver más, porque siempre buscamos ser más que el de enfrente. Cuántos diplomas, cuántas medallas, cuánto tengo, cuántas, cuántas cuentas de banco, cuántas tarjetas, con qué límite de crédito. Siempre le ponemos una medida y a Dios yo no creo que debamos de hacerlo, pero la pregunta nos lleva, y justo es ahí donde yo te quiero llevar, ¿de qué tamaño es tu Dios? No hago el silencio porque no sepa lo que sigue, sino para hacerte pensar y poner sobre la mesa esa medida. ¿De qué tamaño es nuestro Dios cuando está el problema? Es de este tamaño. ¿De qué tamaño es cuando mi vida, en mi forma de verlo y analizarlo, camina o marcha bien? Es de este tamaño. Porque nos fijamos siempre en el bienestar instantáneo, no en la grandeza que nos mantiene vivos y respirando. Esa es una realidad que no tenemos muy clara. Nosotros no definimos, ¿no? Entonces, yo te quiero llevar a que este 2022, lo que queda y la entrada, porque ya estamos más allá del semestre, la tengamos bien definida. Se vienen cosas espectaculares seguramente en la vida, grandes retos, grandes oportunidades, que Dios va a estar ahí, ¿no? Y vienen nuevas propuestas a nuestras vidas, vienen nuevos ciclos, nuevas maneras de reconocer lo que queremos. Y en ese punto tenemos que ser claros, porque va a haber éxitos, va a haber victorias, va a haber nacimientos, va a haber muerte. Van a venir milagros, van a venir desafíos, retos. Claro que van a venir, porque lo veíamos en la sesión pasada. Vamos a ser probados. ¿Estás listo? Ya tienes tu armadura, ya tienes a Dios por delante, ya tienes todo definido, ya tienes tus arraigos y tus pensamientos fuera, ya estás pensando cómo lo haría Jesús, ya estás en los hábitos de Jesús, ya caminas en hábitos, ya estás en una realidad de hábitos, ya estás dimensionando la grandeza del cielo, ya estás clamando a Dios, ya estás mirando el cielo como ese destino en la eternidad para ti y para mí, ¿o todavía no? ¿Sigues pensando en chiquito? ¿De qué tamaño es tu Dios? En algún programa lo comenté y si no lo comento hoy, hay una parábola en la Biblia de dos ciegos que se encuentran a Jesús. Y estos dos ciegos que se encuentran a Jesús, a la hora de que le hablan le dicen, Señor, ¿eres tú? Y él contesta que sí. Yo aquí te hago la pregunta, si tú hoy no tuvieras vista, ¿qué pedirías? Y nosotros en ese tamaño de hacernos menos y vernos menos y de tener, imagínate esa sensación de tener a Jesús frente a ti, no, 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 no es concebible. Pero ellos, nosotros contra ellos, nosotros hubiéramos pedido un bastón. De madera preciosa, en un color increíble y con una alarma para cuando vengan los carros y una alarma para cuando vengan personas y una alarma para cuando habría que cruzar la calle. Ellos le pidieron la vista porque vieron al proveedor y no a la provisión. Ese es el tamaño que hay que dar, la grandeza de tener a un padre que sabiendo... Todo lo que no tenemos, todo lo que sí tenemos, que no lo ha dado, y lo que no nos ha dado, nos ha dado, y todas esas necesidades, Él ya las sabe, Él ya lo tiene claro, pero ¿de qué tamaño va a ser nuestra fe? ¿Cómo estamos alimentando esa fe? ¿Cómo estamos siendo o no, conforme al corazón de Jesús? ¿Cómo vamos a hacer eso? No pidamos un bastón, pidamos la vista como lo hicieron ellos, y en ese momento les fue dada la vista. Porque cosas que no hemos visto vamos a ver, cosas que no hemos hecho haremos, pero siempre para Él, no para nosotros, no para un diploma, no para engrandecernos y vanagloriarnos. Todo es conforme a la voluntad de nuestro Padre. ¿De qué tamaño va a ser tu Dios cuando entremos a estos nuevos años, estas nuevas cosas? Cuando está el covid cuando está el cáncer, cuando está la deuda, cuando está el fraude, el timo, cuando está el éxito. ¿cuándo, ¿Cómo vas a ser y de qué tamaño va a ser tu Dios cuando tu hijo venga con ese problema? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Con liderazgo espiritual? ¿Con hábitos? ¿Con definición? ¿O cómo lo piensas, cómo lo piensas enfrentar? ¿De qué tamaño es Dios? Tan solo mira hacia arriba, mira hacia un lado, y mira lo que tienes, mira lo que eres, mira el cuerpo perfecto que te dio, mira tu respirar, mira tu andar, de ese tamaño es. Y ni siquiera lo concebimos. Por un soplo de vida estamos aquí. Tenemos que creer y confiar en la palabra de Dios, en cada una de las promesas. Porque conforme aprendamos más y tengamos intimidad, y una relación con Dios es que empezaremos a ver la grandeza, no el tamaño. Y si lo vamos a ver en tamaño, hablábamos de la fe. ¿En dónde está tu fe? ¿En quién? ¿Cómo está tu fe? ¿Estás alimentando tu fe? Ya te fue dada la fe. ¿Pero cuándo estaremos dispuestos a arrebatar? A tomar las promesas y todo lo que está ahí y entregárselo con esos dones y talentos estás aprovechando tu inteligencia, estás aprovechando tus dones tus talentos para la obra o los estás utilizando para enriquecerte que no tiene nada de malo enriquecerse pero si no lo estás haciendo con base a la voluntad y perfección de Dios, lo estás haciendo yo te quiero contar algo espectacular y que es un testimonio que habla de la grandeza o del tema del tamaño de Dios. ¿De qué tamaño? Y es un, un testimonio personal bueno, de la familia y es de mi suegra. Quien conoce a mi suegra sabe el sinfín de problemáticas que ha habido con el tema del cáncer. Y gracias a Dios ha tomado control porque ha permitido que cada uno de los tumores no crezca más de lo debido. Y por una situación, con la doctora tratante, no voy a decir nombres, con la doctora tratante entramos en una discusión por algunos temas y por algunas cosas que no veíamos que ayudaran. Y en ese andar de la intranquilidad y de la no paz y de ponerle una medida a las cosas, por las relaciones, las amistades, etcétera, y sobre todo por cómo opera el Espíritu Santo. Nos ponen con otro médico, tampoco diré su nombre. Y resulta que hay otras opciones y hay una nueva posibilidad de vida duradera, plena. Dios sabe el tiempo perfecto. Es momento de que veamos con mi suegra más milagros de los que hemos visto. Pero así es Dios. Pero nunca hemos visto después de conocer a Dios a Jesús, nunca hemos visto en tamaño a Dios. Sí en milagros, sí en abundancia. Si sí, en el problema sigue la misma fe. Que te sientes morir y te sientes frustrado, devastado. ¿Qué sigue mañana? ¿Qué sigue mañana si tienes un plan perfecto? Si la agenda de allá arriba es perfecta. Hoy no vas a tener para mañana tener al doble. Hoy tendrás al doble para tener al, a la capacidad nunca vista pero siempre en abundancia. Seamos buenas personas en todo momento conforme a la voluntad y tomemos ese reto de no mirarlo con, si no es con grandeza, con bondad, con su compasión que es infinita porque cada error que hemos cometido ya fue perdonado, pero tenemos esa comunicación para voltear y decir quiero volver a empezar, me equivoqué, decidí mal, no te puse en oración esto yo ya asumo esa responsabilidad pero llévame al camino espiritual no quiero poner situaciones complejas pero si estudiamos un poco la Biblia Israel Israel es un caso claro fue una vergüenza lo que hizo Israel con su Dios lo cuestionaron criticaron, hablaron mal de él pues claro que no, ¿por qué? Porque había duda, porque estaban poniéndole una medida de poder, podrás con esto sacarnos, podrás librarnos, pasaba el tiempo, por eso desde ahora te estás comprometiendo a tener intimidad y corresponder a su grandeza con los mandamientos, los mandatos, las ordenanzas, a Dios no hay que entenderlo, hay que obedecerlo lo único y si te fijas son procesos naturales de vida, obedece a tu padre y larga vida tendrás, obedezcamos a Dios y larga vida tendremos y en abundancia, pero nos cuesta tanto trabajo las jerarquías y poner las situaciones, no, no, no lo sigamos haciendo, yo te invito a que hagas una pequeña pausa en esto, a todo le pones una medida, a todo le pones un tamaño ¿Cuándo te vas a ver como un ser libre? ¿Cuándo te vas a ver como un ser en paz, lleno del Espíritu, caminando en abundancia y con esa grandeza del Padre guiándote? ¿La vas a mantener cuando venga el problema? ¿La vas a mantener cuando venga el éxito? Porque así como el problema te orilla la duda, el éxito te orilla a la vanagloria. Tienes que ser uno siempre, en todo momento. ¿De qué tamaño es tu Dios? Es la pregunta que te hago y al regreso del corte con nuestro amigo e invitado especial que ya se ha formado aquí como parte de la casa, espero ver preguntas que vamos a contestar. Te agradezco que estés aquí, yo regreso en un minuto y te agradezco infinitamente en que estés en De Regreso a Casa. Regresamos en un minuto. Pues ya estamos de regreso y pues bueno ya ven una cara conocida ya de casa, este lastimosamente para quienes lo queremos, lo apreciamos, lo admiramos, se nos va en unos días de vuelta con su hermosa su hermosa familia, pero por algo no quisimos dejar pasar esta oportunidad mi querido Jorge, bienvenido, un gusto tenerte por aquí.
0: Muchísimas gracias, estoy eh... Llegamos corriendo porque hay un caos en toda la ciudad del tráfico Pero lo logramos y aquí estamos para hablar de nuestro Dios maravilloso Así es, maravilloso Jorge, el
1: tema de hoy ha sido increíble Y agradecerte porque eres parte de esos temas Pero, ¿de qué tamaño es tu Dios, Jorge?
0: <risa> bueno, este... Hay un versículo en Isaías 57, 15 Que dice... Es, es, es como la tarjeta de presentación de Dios y, y... Él nos dice Porque así dijo el alto y el sublime El que habita la eternidad Entonces... Con, con esa presentación El que el alto el sublime y el que habita la eternidad te dice tanto imagínate es el que habita la eternidad ¿de qué tamaño es la eternidad? No, muestro, muéstromelo con tus brazos así ¿no? ¿de qué tamaño nuestro Dios? Eh, y es dice que Él, él habita la eternidad entonces de qué tamaño es nuestro Dios Del tamaño. Él llena Así como yo lleno mi ropa Con mi cuerpo Y tú llenas tu ropa Con tu cuerpo De ese eh, Así es Dios Con la eternidad Entonces Por eso se llama el omnipotente Omnisciente Omnipresente Omni, el todo, todo, todo Entonces eh, él nos hizo una promesa. Uno de los nombres del Señor Jesús es Emanuel. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Emanuel? Dinos qué quiere decir. Dios con nosotros. nosotros. Dios con nosotros. Entonces, si Él que habita en la eternidad está con nosotros, todo está resuelto. Eh, no hay problema que... no no puede haber un problema más grande que Dios. No hay dificultad más grande que Dios. No hay enemigo más grande que Dios. Eh, o sea, si, es, si el Señor está con nosotros... Pues, ¿Quién contra nosotros? Como dice la palabra, ¿no? Sí. Entonces, aquí vemos en, en las Escrituras, eh, en el libro de Números. Capítulo 13, eh, esta es la historia de cómo eh, lograron salir de Egipto, llegar a la tierra por, prometida, y Moisés comete un error mandando los espías. No debieron haber ido ninguno espía, porque debieron, debieron haber entrado con la palabra de Dios Confianos. que les dijo, entren, posean la tierra, pero este Moisés salió con que vean, vayan, vayan, vayan a ver cómo es la tierra. Si hay árboles, si hay ríos, este, si hay fruto. Que Dios les había dicho, entren, posean la tierra donde fluye leche y miel. eso es una expresión de que hay de todo. Entonces estos dudaron... Mandaron, mandó a dos espías. Los dos espías, cuando regresaron, 40 días estuvieron, estuvieron allá adentro viendo y espiando. Regresaron. Diez dieron un malísimo re, reporte y dijeron: eh, Sí, fluye leche y miel, sí, está maravillosa la tierra, pero hay gigantes, pero hay tribus. Eh, de sí, gente no. malísima, eh, no, no vamos a poder, hay gigantes, <risa> y parecemos nosotros langostas junto a ellos, se compararon a, la, a, las, a los gigantes, no entonces Dios no los mandó ahí para morir, no, ¿Qué, no. qué tipo de Dios era... Que los hubieran mandado y hay, hay, en la tierra los van a matar o todos y ya me quito del problema. No, no, Dios sabe lo que hace. Entonces, eh, Dios sabe lo que hace con nuestra, nuestra vida. Tenemos que tener confianza. Dos de ellos dijeron, cállense la boca, dejen de hablar mal de Dios y dejen de hablar mal de la tierra. Más podremos nosotros que ellos ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros Entonces, por favor, vamos a entrar Y los diez dijeron No, 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 no. Imposible Esa palabra es terrible Imposible Y quiero recordarte que con Dios Nada es imposible Amén. Por eso Pablo dijo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece fortale todo, todo lo puedo. Entonces, eh, ¿dónde está tu fe? ¿Qué estás haciendo? Eh, esta vida es una vida que tiene, eh, que está llena de problemas. Todos los días nos, tenemos que enfrentar a problemas, dificultades, crisis, eh, adversarios. Eh, todo el mundo es, te, te, son, están llenos de envidia, celos. Eh, pelioneros y, y enojados, frustrados, todos el día te tienes que enfrentar a, et, a este tipo de gente. Entonces, eh, ¿qué vamos a hacer? No, Decir no puedo, ya me voy a suicidar, ya no quiero vivir, ya no voy a salir de mi casa. No, no, no se puede. No, dice, él dijo, más podremos nosotros que ellos, porque el Señor está con nosotros. Lo mismo le pasó a, a David. Cuando se enfrenta, eh, llegó a traerle el lunch a los hermanos Y tenía, eh, se encontró que el ejército de Israel Tenía un problema muy grave Había un bocón de los filisteos que estaba gritando Yo los voy a matar, a ver quién se enfrenta a mí Y los voy a hacer mis esclavos Y, y David se les preguntó que, ¿Por qué no callan a este tipo? Claro. Ya lleva 40 días Gritando Gritando lo mismo que Cállenlo que, Y todos le dijeron Cállate tú, la boca <risa> no, se, se va a enojar más el gigante Y dijo Yo lo mato ¿Por qué? Porque fíjense Caleb, Josué y David Nunca se compararon con los problemas Sino que ellos compararon a Dios con los problemas y el que habita la eternidad, dijo, eh, eh, dijeron, no, ya no. Él puede, Él puede. Si nos, nosotros nos medimos, nos vamos a dar cuenta que no tenemos fuerzas para enfrentar a nadie. No, tenemos, no, no podemos nosotros, pero con Dios sí podemos. Y es la diferencia, cuando tienes a Dios en tu vida, necesitamos realmente eh, engrandecer a Dios sí. y achicar los problemas.
1: Oye Jorge, y en esta balanza que la gente muchas veces, y que ahí estuvimos muchos, esta balanza que ponemos de cuando está el problema, el tamaño de Dios se hace grande porque quiero salir del problema, pero ya que lo libré, Dios se hace chiquito. ¿Cómo, ¿Cómo ser, no ser incongruentes y tener la correcta dimensión de nuestra fe, la grandeza de Dios y mi necesidad? Porque hay una desproporción una vez que miramos la provisión y no el proveedor.
0: Es, el, el problema yo lo veo que cuando estamos en la iglesia nos predican, ¿verdad?, y, o leemos la Biblia, y pero como que no consideramos que Dios, o no creemos, y hay incredulidad de, nos, de nuestra parte, que Dios realmente puede sacarnos de cada circunstancia, cada problema, cada dificultad, Dios nos puede Y quiere sacarnos de cada situación Como le, lo vimos al, a la semana pasada Dios está probando nuestra fe Nuestro carácter Nuestro control eh, Entonces estamos a prueba Y necesitamos pasar la prueba ¿Cómo? Confiando en Dios absolutamente Proverbios eh, 3 versículo 5 dice, fíate del Señor de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Eh, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Entonces, confianza. La la palabra, la palabra fíate del Señor quiere decir eh, como tirarte del trampolín de 10 metros, tirarte a la, a la pileta y estando vacía y esperando que Dios la llene mientras vas cayendo. Lo va a hacer. Eso quiere decir fíate. Uh -huh. Y si Él nos dice fíate. Quiere decir que Él quiere que aprendamos a confiar en un ciento ciento en Dios. Y no en nuestras fuerzas, y no en nuestras capacidades, o dones, o talentos. Dios quiere que confiemos absolutamente en Él. En todo momento. Y eso es, eso es lo que Dios está probando. Entonces... Yo quiero que engrandezcas a Dios. Como lo dice ahí. El que habita la eternidad nos está hablando. Y quiere nos hizo, dice la Biblia, con un, una cantidad de fe. No, sí. Dice en Hebreos que nos dio una medida de fe. O romanos, perdón. Nos dio una medida de fe. ¿Cómo...? Aumentamos la fe en Dios eh, leyendo su palabra. Eh, la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos realmente empezar a probar. Dios te está probando, ahora pruébalo tú a Él y vas a ver que cumple sus promesas. Promesas. Oye, Jorge, y lo
1: decías ahorita, la verdad es que a veces estamos dispersos, no estamos en comunicación con Dios. ¿Cómo no ser como los israelitas?
0: Sí, la, la tendencia, <risa> la incredulidad, eh, la falta de fe, el temor, la desconfianza, todo eso nos invade cuando estamos... A, lejos de Dios. Oye,
1: Jorge, y en esa lejanía, y perdona que haya
0: sido abrupto, pero no lo quiero dejar pasar,
1: estoy en Cristo, lo reconozco, vivo para Él, pero todo mi círculo no, no y no me dejan, y me tildan de loco, religioso, eh, en qué secta estás, y, y entonces sí, de qué tamaño es mi Dios, empiezo a cuestionar, y me siento fuera del lugar, me siento solo ¿Cómo?
0: Bueno, eh, ahí se trata de, de carácter Tienes que tener carácter eh, Esa fuerza interior que Dios puso dentro de ti Para que tomes decisiones Entonces, si Dios se ha revelado a tu vida Y si Dios es real para ti ahora, de aquí en adelante Eso me pasó a mí Claro, me, te, me tuve que enfrentar a todos mis compañeros de escuela, a mi, a mi padre, a mi madre. Bueno, a mi madre no tanto, pero a mi padre tuve que confrontarlos y decirles en esto en, es en lo que creo. No estoy ni, en ninguna secta, estoy caminando y confiando en el Dios creador de todo el universo. Él está conmigo y Él es real y lo voy a seguir el resto de mi vida. ¿Me acompañan o oh, ahí nos vemos? <risa> Claro. Y eso lo hice
1: claro Pero es una decisión, es algo de carácter, es una posición claro Entonces yo, yo quiero invitar a, la, a, la, a las personas que nos ven A que sí definan, a que tengan ese discernimiento y ese carácter De velar por lo que quieren Y más cuando Dios es a quien vamos a entregar nuestra vida
0: Aquí vemos que estábamos hablando de David sí. eh, Que era un muchachito Llegó a, a, a traer el, el, las tortas a, a, a sus hermanos y, y vio el problema y dijo, yo lo mato. Y lo llevaron con Saúl, el rey, y el Saúl, el rey, le dijo, ¿qué vas a matar tú a al gigante si eres un pobre muchachito? Y él es un gigante, él es eh, un hombre de guerra desde su juventud. Este Saúl conocía más a al gigante que a Dios, claro y le dio más crédito al gigante que a Dios, y, y esto es gravísimo,
1: no sí, sí, confiar
0: en Dios. Dios lo único que quiere es que confiemos en Él. Y Él es él se encarga del resto. Tú muéstrale fe a, al Señor y él, él se encarga de ti por el resto de tu vida. Yo voy a cumplir 50 años de que le dije a mi papá, papá, este, voy a seguir a Dios, papá me voy a ir a la escuela bíblica, papá aquí están las llaves del carro Este, nada más me llevo una maletita con mi ropa y esto es todo lo que me voy a llevar y mi papá se soltó llorando de coraje y, este, y me dijo bueno ya eres un hombre, yo tenía 20 años ahí No, 22 años Y me dice ya eres un hombre Y ya estás tomando las decisiones de tu vida Así que que te vayan bien Y a partir de hoy, de ese día Nunca jamás me volvió a dar un peso Y a partir de ahí Dependí Absolutamente de Dios Y llevo 50 años Dependiendo de Dios Y quiero decirles Nunca me ha fallado Me casé eh, Sin un peso Mi suegro me enfrentó Y me dijo ¿Con qué vas a sostener a mi hija? Y, y yo le dije Yo no sabía ni qué le iba a decir y él era un hombre muy de carácter, muy terrible, y me dice, y le dijo, de repente oí que mi bo, boca dijo, lo único que tengo es mi fe en Dios, y, y, esto, lo, y eso es lo que tengo para ofrecerle. para ofrecerle a su hija. Híjole, se levantó, <risas> enojadísimo, y me dijo... Pues admiro tu fe. Y eso, se eso fue. Y no nos me dejó casarme con ella. Y nunca, nunca eh, hemos vivido necesidades. Nunca jamás eh, he tenido un salario. Nunca jamás he tenido eh, un... ¿Cómo se llama? Con, un... Que, una nota que diga cuánto dinero gano Nunca Un recibo Un recibo de De nómina De nómina No, nunca Y mi vida Entonces Bueno, eh, sí, ¿no? El recibo de la nómina de Dios De la fe <ríe> <Sí. risa> Pero 50 años llevo probando a Dios Yo le dije a Dios Señor, me estás llamando a servirte Te voy a servir con todo el corazón Nada más que yo me ocupo de tus negocios Y tú, tú ocupas de, de los de míos millones. Y lo he hecho Yo le he hecho mi parte Él ha he hecho su parte Y nunca me ha faltado Un techo una, Un carro en que me, moverme Nunca nos Faltó a mis tres hijos A mi esposa y a mí Un desayuno o una comida O una cena Nunca jamás Dios nos ha suplido siempre en una manera increíble, ¿no? maravillosa y milagrosa. Todo es toda mi vida, estos 50 años han han sido milagro tras milagro. Dios es real, muy real y Dios responde cuando le ponemos nuestra fe en él. Oye Jorge, y hablando de esto eh,
1: tú tuviste un llamado, pero aquel que no ha tenido un llamado.
0: Es lo mismo, es lo mismo. Dios nos. A to, todos nos está llamando el Señor a caminar con Él, a creer en Él. Bueno. No, no, no tienes que ser pastor eh, para ver milagros. Lo único que tienes que. Eh, Dejar de poner tu fe en los problemas y en los gigantes Y empezar a poner tu fe únicamente en el Señor Y el Señor te va a responder
1: Oye, oye Jorge, ¿y, ¿y en qué momento? no ¿En qué momento como seres humanos normales hechos a la imagen y semejanza ¿En qué momento, y que tú has estado del otro lado y has ministrado mucha gente, has visto milagros delante tuyo, ¿en qué momento, y es por alguna pregunta que nos están haciendo, ¿en qué momento esos gigantes nos rebasan? ¿Por qué nos dejamos rebasar por los gigantes de la ira, del odio, de la incredulidad, del temor sobre todo? Mucha gente hoy de verdad vive atemorizada.
0: Es porque... Nos alejamos de Dios Y ponemos nuestros ojos Como estos espías En sí. el problema Y cuando ponemos nuestros ojos En el problema Se viene abajo todo Pedro iba caminando Tranquilamente por el agua Pero dice la Biblia Empezó a ver las olas Empezó a ver el viento Y se hundió Sí, claro. Quitó los ojos de Jesús. Hay un versículo que dice claramente, puestos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Puestos los ojos en Cristo. No debemos quitar nuestros ojos del Señor. Si te, no quiere decir eh, no tengo ningún problema, no debo ningún dinero, eh, no debo la renta, no debo... La, no está diciendo eso. Está diciendo que se, nos demos cuenta que hay problemas, pero que hay un Dios que está con nosotros. Hay un Dios que nos respalda. Hay un Dios que yo si yo pongo de mi parte, Él pone de la suya y de una... O de otra manera nos saca adelante siempre y aquí estamos claro aquí estamos Jorge. aquí estamos venciendo todos todo, los problemas todo. y saliendo adelante sean enfermedades sea lo que sea el señor está con nosotros
1: es una bendición es una supervención la, la, la yo te la puedo grandeza. decir
0: te les puedo decir yo no tengo un peso un, un peso en el banco, no tengo un peso nadie, en, en ningún lado, pero no, 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 me, no me falta absolutamente nada. No, eso es
1: increíble, por eso te hago las preguntas, porque sé que el, el, nuestros amigos que nos están siguiendo tienen estas incertidumbres, ¿no? o sea, hay esta duda de ya me dieron el resultado médico. Y es cáncer, ya me dieron el resultado médico Y es metástasis, ya me dieron el resultado médico Y esto, ya mi hijo Tiene esto, ya mi hijo Tiene aquello este 18 años y ya está embarazada este Ahora qué vamos a hacer Ahora qué viene Entonces empiezan a perder esa intimidad Y esa relación con Dios
0: Sí, no no puedes este Y
1: entonces le ponen un tamaño Que no lo Ven. tiene
0: Es que venga lo que venga Que me importa tenemos que aprender a decir, ¿qué me importa? Hace cuatro años me dijeron que tenía cáncer eh, y del más agresivo. Yo dije, ¿qué? Gloria a Dios, yo me voy al cielo. O sea, no perdemos. Pues es ganancia. Por, no perdemos por ningún lado. Si me sana. Gloria a Dios. Si me muero, glorísima Dios. Ya me fui de este planeta al cielo que lleva dos mil años preparándome. Entonces tenemos que tener una conciencia. Sea que vivamos o conmemoramos, somos del Señor. Tengo, como dijo Pablo, sé tener en abundancia y sé tener en escasez. Eh, todo lo puedo, ahí fue cuando dijo, ser tener fío se está tapado, tener hambre o estar saciado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces está hablando de problemas, problemas que vienen a la vida, necesidades, eh, eh, angustias, terror, todo lo que venga... Todo lo puedo Voy a salir adelante Con el señor siempre salimos adelante, adelante. Con cáncer Me dio y se me quitó Mañana voy al, al laboratorio Que me hagan eh, exámenes A ver si, cómo anda el, eh, Si sigue muerto el, el cáncer ¿no?
1: no Seguro lo tiene pisoteado sí. no <risa>
0: En breve el Dios de paz dice aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. Esto está en Romano, Romanos 16, 20. En breve el Dios de paz aplastará a Satanás debajo de vuestros pies. También. Son tus pies los que va a usar Dios, ¿no? Entonces no hay lugar para tu temor. Si tú. Y si tú tienes una imagen correcta de Dios, vas a vivir correctamente. Si tú tienes una imagen chiquitita de Dios, de bolsillo, o de esos que se cuelgan, si ese es tu Dios, estás perdido, man. Porque nuestro Dios, de acuerdo a la Biblia, y el Dios de todo ser humano, es el que habita la eternidad. Sí, es increíble. Entonces, ¿dónde estás poniendo tu fe en el llavedito llaberit, que traes o la estampita que tienes o en el Dios que llena toda la eternidad no, pues, ahí, ahí está ahí ahí ella se los diferencia. dejó Jorge a mí me han dado los 10 infartos cerebrales y aquí estoy me, me está costando pero le estoy echando ganas para hablar mejor cada día este Ahí viene la, ¿Qué me importa? Ah, tenemos yo que aprender sé, A decir yo... que me importa? Con Dios gano, gano. No, está pues, ganado Con Dios gano Estamos en el equipo que gana Ganador, sí En Apocalipsis 17, 14 Dice Pelearán contra el Cordero Y el Cordero los vencerá Porque él es Señor de señores Rey de reyes Somos señores y somos reyes uh -huh. Para él Y los que con él están Son los llamados Los elegidos Y los fieles O sea, estamos en el equipo ganador Que gana por goleada <risa> En cada campeonato ni a, ni a Brasil le metió Tanto a Alemania <risa> no. Oye, Jorge... Siete nomás. Siete mira, nomás. Nosotros lo, gale, lo galeamos Oye, año tras año.
1: Oye, Jorge, y, y antes de, de, de entrar a algo que quiero hacer contigo, una dinámica, ¿por qué le da miedo a la gente Dios?
0: O sea, ¿por qué? Por la tradición que traemos, mano. Eh... Es una tradición, ¿Cómo podemos romper eso, Jorge? Eh, con la palabra de Dios. Y poniendo nuestra fe en la palabra de Dios, en la Biblia, es importantísimo, porque no hay manera... El problema, el problema principal es que traemos patrones de pensamiento establecidos en la cabeza. Sí, caray. Como, como el elefante sí, sí, que lo amarraron desde chiquito a la pata, ¿no? Y lo amarraron con cadenas. Y el pobre elefantito no se podía mover. Entonces, cuando crece, nada más le ponen en una riatita un hilito a la pata y el, el, el animalito no se puede mover. por No... Qué le costaría hacer no, así, así claro. que lo arranca, pero el está problema está en su cabeza, y tenemos que cambiar, por eso dice la Biblia: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios, Amén. entonces hay que cambiar. Nuestros patrones de pensamiento religiosos que nos enseñaron desde chiquitos, hay que cambiarlos por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios crea en ti fe en Dios. Entonces, así así vamos a cambiar, no hay otra manera. A, a mí, mis compañeros de PERPA me dijeron, no, a ti ya te lavaron el cerebro, y, y yo les dije, claro es que, que me sí. la lavaron, nada más que yo escogí quien ¿Quién me la lavara y me la logó la palabra de Dios. Yo fui dos años a, a la escuela bíblica y te puedo decir que no me enseñaron cómo predicar y con, eh, cómo tratar a las multitudes. Lo que me, me dieron fue pura palabra como, como la que estamos haciendo, pura palabra que engrandecía a Dios. Entonces, ahí cambió mi mente tengo que tener la imagen correcta de Dios La imagen correcta del diablo La imagen correcta de mi prójimo Y la imagen correcta de mí mismo Amén. Si yo corrijo estos cuatro personajes en mi vida De acuerdo a la palabra de Dios Ya la hice De otra manera Voy a tener un Dios chiquito Un diablo grandote Voy a aborrecer a mi prójimo Y yo Destrozado. Yo nunca voy a poder nada, hacer nada Yo no puedo Yo no tengo Yo no sé Vivir con esa onda Es, no, eso es terrible esta, ¿no? Entonces tienes que cambiar Estas cuatro imágenes Y tener las imágenes correctas de, de Dios, del diablo, del prójimo Y de ti mismo De acuerdo a la palabra Cuando cambias eso Ya lo hiciste ya le hiciste <risa> Oye Jorge ¿y Vas a decir que me importa qué me importa
1: <risa> <risa> El tiempo en cabina ¿Sí?
0: Ah, ya no, que
1: eh, me, nos, nos quedan unos minutos, sé que Cabina eh, me va a odiar, ya nos están, vamos no, a extender ya unos nerviosos. minutitos, están nerviosos, Neri, porque además ayer tuvo evento. Este, lo, lo más este, importante de, de la sesión que yo quiero hacer, Jorge, es que tú como portavoz de la fe, como, como pastor, como líder de muchas iglesias, congregaciones, de muchas comunidades de gente que conoció a nuestro padre gracias a ti que te des esa oportunidad le regales eso ahorita al auditorio de hacer una oración por todos aquellos que están en temor están en duda y además están en ese pasito de sí creo, no creo pero viviendo en podredumbre yo quisiera que les regalemos eso porque tú tienes esa, esa unción pero además esa visión de toda tu experiencia me gustaría que lo hicieras Jorge
0: bueno, lo que estamos haciendo es tratar de eh, que entiendas que te, tienes que engrandecer a Dios En todo tiempo, en todo lugar y, y en toda ocasión Y para eso necesitas, primero que nada, eh, abrir tu corazón al Señor Jesucristo Él dijo en Apocal, Apocalipsis 20, eh, Perdón, Apocalipsis 3:20 dijo: eh, Aquí yo estoy a la puerta y llamo, la puerta de tu corazón, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él. Amén. Y quiero decirte que esto es literal así como le abres la puerta al temor, a la desconfianza, a la incredulidad y a, a le engrandeces a los problemas, de la me, misma manera hoy cambia el, el chip, hoy cambia eh, el patrón de tu pensamiento y ábrele la puerta al único que puede entrar y prenderte la luz. Allá adentro. Y despertar tu espíritu. Para que empiece a vivir. Ábrele la puerta a Jesús. No pierdas más tiempo. Que ya queda poco tiempo. Se están acabando los tiempos. Ya no tenemos tiempo que perder. Ábrele la puerta ya. Y haz esta oración conmigo. Y dile. Señor Jesús.
1: Señor Jesús.
0: Abro la puerta de mi corazón. Te invito a que entres. Y te sientes en el trono de mi vida. Perdona todos mis pecados. Tú los conoces. Lávame con la sangre preciosa de Jesucristo. Te confieso como mi Señor confieso como mi salvador creo en mi corazón que dios padre le levantó de los muertos y está sentado a la diestra del padre intercediendo por mí señor escribe mi nombre en el libro de la vida y a partir de hoy dios Tú eres mi Padre, y yo soy tu, tu Hijo, para gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Jorge, qué increíble, qué, qué, de verdad <risas> que
1: hasta ganas de, de llorar, Dan, te agradezco infinitamente, me gustaría que cerraras para... Para todos los que siguen el programa de regreso a casa con, con algo, no te preocupes del claro horario. Que sí. Me gustaría que cerraras con algo, porque además las futuras sesiones que pudiéramos tener van a ser eh, vía Zoom, porque te vas a Chile. Ya,
0: claro, con mucho gusto. Miren, eh, quiero dejarles un, un pensamiento. Y ese pensamiento es: tengo que engrandecer a Dios, agrandar a Dios todo el tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Tengo que agrada, agrandar a Dios. Me dio cáncer, no voy a agrandar el cáncer, voy a agrandar a Dios. Me dio infartos cerebrales, no voy a agrandar los infartos, voy a agrandar a Dios. Me dio COVID, no voy a agrandar ese mugroso virus, voy a agrandar a Dios. Entonces, eh, Moisés y David están de acuerdo en esto. Uno en Deuteronomio 32 y David en el Salmo de 34. Los dos nos dicen lo mismo. Engrandeced a Dios conmigo y exaltemos a una su santo nombre. Engrandece a Dios. Te lo pido y vas a ver la vida totalmente diferente que Dios los bendiga ha sido un previ, previ, privilegio estar con ustedes Benjamín gracias en, en, volviendo a casa que Dios te bendiga Dios gracias. te dé palabra para que impulsemos a las multitudes a creer a confiar en Dios y depositar nuestras vidas en sus manos acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes
1: muchas gracias Jorge, de verdad que ha sido un placer, un honor, un orgullo sabes todo mi cariño y muchas toda gracias. mi admiración muchas y todo gracias. mi respeto, sé que allá en Chile seguirás y seguirás y seguirás, ¿Sí? Dios te, te ha probado y, y, y aquí estás ahora, tú lo sigues probando a Él y en multiplicación, yo te quiero pedir a todos los que nos ven, nos siguen que ya no estén en temor, que por favor nos quitemos cualquier venda de los ojos, que ya no estemos con esa duda de si lo hago o no, sin duda alguna venimos de, de, de mundo del mundo, venimos de cosas complejas. Pero en la palabra, en Dios está la solución y la verdad es que ya basta de pretextar porque a todo engrandecemos. Engrandecemos al gimnasio, las proteínas, la fiesta, pero no engrandecemos lo que nos dio la vida. Entonces, por favor, engrandezcamos a Dios, cambiemos nuestra manera de ver la vida, cambiemos nuestro corazón y demos la oportunidad a nuestro Dios de entrar de golpe y para multiplicación y bendición. Date esa oportunidad, confía en Dios. Y en todo momento ten la fe y la convicción definidas a nuestro Padre. Que Dios los bendiga. Yo soy Benjamín Vega. Es un gusto haberlos tenido en esta velada. Jorge, un placer. Gracias, Cabina, por esos minutos adicionales.
0: Muchas y gracias. Gracias
1: a todos los que nos siguen. Que Dios los bendiga. Y esto es de regreso a casa. Un gusto y buenas noches.
0: Buenas noches.